0: En esta ocasión vamos a leer juntos eh, a una mujer fantástica a la que le dedicaremos un podcast especial pero hoy nos vamos a ir directamente a una de sus, de sus artículos, de sus obras más que una obra es un artículo de una obra suya que se llama Ser infinito y ser eterno y este apéndice de esta obra se llama el castillo interior ya es sugerente no un castillo dentro de nosotros pero originalmente el castillo interior es una de las obras de una mística española llamada Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila y Edith Stein hace un análisis de esta obra de la santa así que vamos a ir juntos a explorar, a navegar por esta lectura y yo me animaré, si es que llega la inspiración, a comentarla Ya que he usado el término castillo interior refiriéndome a la principal obra mística de nuestra madre Santa Teresa de Jesús, ahora quisiera decir cómo mis explicaciones sobre la estructura del alma humana conectan con esta obra de la santa. El objetivo fundamental es netamente diverso. En nuestro contexto tenemos que afrontar el intento puramente teórico de indagar en la constitución graduada de los seres, las notas específicas del ser humano, en el, en el cual entra la definición de alma como centro de todo ese edificio físico, psíquico, espiritual que llamamos hombre, pero no es posible ofrecer un cuadro preciso del alma, ni tan siquiera de forma somera y deficiente, sin llegar a a hablar de lo que compone su vida íntima, para ello las experiencias fundamentales sobre las, sobre las que hemos de basarnos son los testimonios de los grandes místicos de la vida de oración, y en tal calidad el castillo interior es insuperable, ya sea por la riqueza de la experiencia interior de la autora, que cuando escribe ha llegado al más alto grado de la vida mística ya sea por su extraordinaria capacidad de expresar en términos inteligibles sus vivencias interiores, hasta hacer claro y evidente lo inefable, y dejarlo marcado en el sello de la más alta veracidad, ya sea por la fuerza que hace comprender su conexión interior y presenta el conjunto en una acabada obra de arte. El objetivo de la santa es religioso práctico, ella recibió de sus confesores el encargo de escribir sus experiencias de oración. Lo cumple pensando que el escrito servirá únicamente a sus hijas carmelitas. Escribe por tanto con el deseo de ayudarlas en la oración y animarlas en el camino de la perfección. También con la esperanza de hacerles comprensibles lo que muchas de ellas quizás ya habían experimentado pues la santa sabía que en sus conventos no eran raras las gracias místicas y de ese modo quiere liberarlas de las ansias y confusiones que ella misma había tenido que combatir por falta de un buen guía espiritual. Habla con plena libertad como una madre a sus hijas, intercala exhortaciones, incita a alabar a dios por las maravillas que Él obra en las almas con frecuencia introduce <coughs> reflexiones ocasionales para prevenirlas contra ciertos peligros todo eso corresponde a su principal objetivo pero el lector que se acerca a la obra con la intención de estudiar lo profundo del alma le parecerán fortuitas y sin embargo también él se aprovechará de ello para la santa no era posible dar a entender los sucesos que acaecen en el interior del hombre sin antes aclararse a sí misma en qué consiste exactamente este mundo interior. Desde aquí ya es una inspiración, tanto eh, vamos a imaginarnos que estamos en una sala, en un lugar, en un campo, donde quieran, en su casa, donde estén, con Edith Stein y Santa Teresa de Jesús. Y aquí en este diálogo es muy interesante eh, o al menos motivante mmm, esto, entender los sucesos que acaecen en el interior. Esta, esta fue una curiosidad de Santa Teresa que no la llevó a nada distinto a nada más y nada menos que, como decía Edith, eh, al más alto grado de experiencia mística, ¿no? Entonces, ¿por qué no nosotros eh, empezar a entender los propios sucesos que, como decía la santa, una palabra que usaba mucho, que acaecen en nuestro interior? Bueno, sin antes aclararse a sí misma en qué consiste exactamente ese mundo interior. Para ello se le ocurrió la feliz imagen de un castillo con muchas moradas y aposentos. Es decir, la santa, ante su pregunta, ¿qué es lo que pasa dentro de mí? Como dice Edith, se le ocurrió la feliz imagen de un castillo de verse a sí misma como un castillo con muchas moradas y aposentos. Al cuerpo lo describe como el muro, que cerca al castillo, a los sentidos y potencias espirituales, las potencias espirituales son partes de nuestro aparato psíquico y de nuestro aparato mental, ¿no? que es la memoria, el entendimiento y la voluntad, a estos sentidos y potencias a veces los veía como vasallos, a veces como sentinelas o bien simplemente como moradores del castillo, el alma con sus numerosos aposentos se asemeja al cielo en el cual hay muchas moradas y que si bien lo consideramos hermanas no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites, estas son palabras de Teresa aquí estamos hablando de Aquí Edith está hablando de cuartas eh, perdón, primera morada 1. Las moradas no hay que imaginarlas en fila. Aquí sigue hablando la santa, una detrás de otra, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza a donde está el rey, y considerad como un palmito que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas y que todos los sabrosos cercan, así acá, enrededor de esta pieza están muchas y encima lo mismo, porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud, anchura y grandeza, pues no le levantan nada que capaz es de mucho para que podremos considerar, esto es primeras moradas 2.8. Fíjense, el alma como un castillo con muchas moradas, pero no como cosa aislada, no como una cosa que esté, digamos, en una secuencia, sino que estas moradas están eh, en todo eh, el castillo, pero lo cierto es que hay un centro, una pieza, como dice la santa, donde mora el rey. También habla de capas, ¿no? Dice como un palmito, como un palmito es como una cebolla, ¿sí?, que tiene capas, 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 pero en el palmito, en el centro y en la capa, en lo más guardadito del palmito, está lo más sabroso, fuera del mundo de las murallas que rodea el castillo, se extiende el mundo exterior, en la estancia más interior habita Dios, sencillo ¿no? en el centro de nosotros habita Dios y en lo fuera de nosotros habita eh, lo que el mundo exterior ¿no? es algo que a lo mejor intuimos, sabemos, conocemos pero que al traerlo aquí queriendo seguir leyendo esto, conscientes de que tenemos ese centro eh, donde mora Dios y tenemos ese exterior también entre estos dos que como es obvio no han de entenderse espacialmente se hallan las seis moradas que circundan la más interior pero los moradores que andan por fuera o que se quedan junto al muro de cerca no saben nada del interior del castillo decíamos antes que, o decía Edith, que para Teresa los moradores eran los sentidos corporales y también era la memoria, la voluntad y el entendimiento entonces aquí dice, eh, dice que para los moradores que andan por fuera o que se quedan junto al muro de la cerca no saben nada del interior del castillo, es decir, <coughs> si nuestros sentidos están todos direccionados solamente al mundo externo y también nuestra memoria, eh, nos acordamos eh, solo de las vivencias que están relacionadas al externo pero no a ese morador que está dentro de nosotros que es Dios si la voluntad está toda para afuera, si nuestra capacidad de entender está toda para afuera pues vivimos con estos moradores que son las herramientas que tenemos que son los sentidos, la memoria, la voluntad, el entendimiento pues eh, sin enterarse que hay un Dios dentro, un poquito distraídos Cosa esta realmente extraña, es una situación patológica que uno no conozca su propia casa. Es como tener una casa y vivir fuera de la casa, ¿no? Pero de hecho hay muchas almas así, tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas. Esto es, eh, esto es primeras moradas 1.6. Eh, bueno, la santa dice que en la, afuera del castillo pueden haber sabandijas y bestias. Y que, y que uno puede estar eh, acostumbrado a estar en relación con, con esas cosas sí eh, y que por eso pues no podemos como entrar a nuestra casa estamos ignorantes de que hay una casa que hay dentro y nuestra así estas almas antes desaprendido a rezar y sin embargo la puerta para entrar en este castillo es la oración y la consideración. Pues para que la oración merezca tal nombre, uno ha de advertir con quién habla y lo que pide y quién es, quien pide y a quién. Es muy, 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 muy interesante, ¿no? Eh, o sea que la puerta, cuando a los sentidos... ¿cierto? La capacidad de oler, de ver, de escuchar, de sentir Están eh, solamente o, o, o no están orientadas también a la vida orante eh, Estamos fuera, ¿no? Porque dice que la puerta de entrada al castillo Pues es la oración, ¿no? Y da una pauta muy importante porque dice la puerta para entrar a este castillo es la oración y consideración. Pues para que la oración merezca tal nombre, uno ha de advertir con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién. Es decir, cuando yo voy a orar es un diálogo con Dios, ¿cierto? Primero tengo que tener claro a quién le hablo. Después, ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué propuesta? ¿Qué es lo que yo estoy... Dialogando con ese Dios, cierto? ¿Y quién es ese Dios? ¿Y quién soy yo? Es un trabajo... Realmente afinado, ¿no? Artesanal... En el interior... Porque solamente para hacer eso... Se requiere de... Conciencia... Se requiere de, de... un entrar... Realmente ir entrando en el castillo, ¿no? Porque... Para yo poder hacer esto, saber quién soy, saber a quién eh, me dirijo en mi oración, pues no puedo estar con mis sentidos puestos en otra cosa, o con mi memoria, o con mi entendimiento, o con mi voluntad. Por eso la primera morada a la que se entra a través de la puerta es el conocimiento de sí mismo. No se pueden levantar los ojos a Dios sin ser conscientes de la propia bajeza. El conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente, mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios, por eso nunca es superfluo, ni siquiera cuando se ha llegado a las moradas internas, es decir, siempre mientras existamos, el conocimiento de sí mismo es como realmente la nutrición de esa vida interior que nos permite movernos con energía por dentro entonces dice así, este es muy avanzado, nunca es superfluo, nunca es innecesario es más, es básico y necesario y está diciendo que la puerta de entrada es la oración pero que la oración incluye la dimensión del conocimiento propio pero aquí también está diciendo que no se puede levantar los ojos a dios sin ser conscientes de la propia bajeza es decir si yo hago un ejercicio de verdad conmigo misma conmigo mismo voy a entrar en la conciencia o en el conocimiento propio de mí mismo y si me paro en ese que soy o que estoy siendo frente a Dios, voy a ver que quizás eh, hay una bajeza, eh, hay una... digamos estoy parado o parada ante algo tan grande, tan grande, tan grande, que también hago conciencia de mi finitud, y eso me dinamiza para ir hacia adentro, para, para transformar para darme cuenta, ¿no? Dice el santo San Juan de la Cruz, cayendo el alma en la cuenta, ¿no? Y aquí la santa eh, también nos dice que, y nos dice Edith Stein más específicamente, hablando de la santa, el conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente, es decir, en la medida en que yo conozco a Dios, me voy conociendo a mí mismo no es un autoconocimiento para, para yo entenderme y analizarme y saber lo que me dolió, lo que no lo que soy capaz, lo que no eso hace parte, pero en realidad el verdadero autoconocimiento ocurre cuando yo me pongo de manera sincera ante la presencia divina, porque esa presencia me desvela es como prender la luz de un cuarto oscuro El conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente, mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios, por eso nunca es superfluo, ni siquiera cuando se ha llegado a las moradas internas. Por otro lado, jamás nos acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios, mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Esto lo dice la santa en Primeras Moradas 2.9. Y como en esta primera estancia el alma está todavía muy lejos de Dios, ocurre que en estas moradas primeras aún no llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el rey. Eso es Primeras Moradas 2.14. Entonces aquí la santa y Edith nos está recordando que hay, uno, hay una luz que emerge de nosotros, ¿no? Pero esa luz, pues todavía, digamos que en estas primeras moradas, eh, no la podemos percibir, no nos podemos eh, valer de ella, aún no llega casi nada a la luz que sale del palacio donde está el rey, ¿sí?, Dice, o más bien el alma no puede ver la luz por tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas que entraron con él. Esa es Primeras Moradas 2.14 El alma está aún tan enredada en las cosas de este mundo que no puede reflexionar sobre sí misma sin pensar a la vez en las cosas que la tienen sujeta. Por eso la luz se oscurece para ella. No nota la presencia de Dios ni siquiera cuando habla con Él y rápidamente es empujada hacia afuera. Aquí no están hablando ellas de una lucha, ¿no? Una lucha porque... Yo quiero ver mi luz, yo quiero ir hacia mi interior, pero mi mente se ocupa de una cosa, de la preocupación, de esto, de lo que me falta, de lo que no me falta, de mi autoimagen, de si eh, me siento querida, querido, eh, si tengo esto pendiente, no pendiente. Y no quiere decir que el ser humano no deba poner la atención ahí, pero a veces el poner Solamente la atención en sus propias eh, búsquedas y satisfacciones lo llevan a enredarse, como dice aquí, ¿cierto? Lo llevan... Eh, el alma está enredada en las cosas de este mundo y no puede reflexionar sobre sí misma, ¿sí? Sin pensar en la vez en las cosas en, en las cosas que la tienen sujeta. ¿De qué estamos sujetados? ¿De qué estás sujetado tú hoy? ¿Se ha sujetado... Eh, de una situación eh, relacionada con alguna persona, de una situación relacionada con tu economía, de una situación relacionada con un anhelo, de una situación relacionada con el pasado, de una situación relacionada con qué, con qué, qué te tiene amarrado, sujetado, que es casi como una, eh, como dice aquí la, san, la santa es casi como unas víboras eh, eh, y ponzoñas que no lo dejan a uno eh, como soltarse un momento de eso y decir, a ver, ¿dónde está la luz que está en mi corazón? ¿Cómo puedo entrar yo ahí? Necesitamos hacer un movimiento, una lucha contra esa mente que está tan entrenada en lo que conoce. Dios, de alguna manera, es... El gran, el gran, gran, gran desconocido y al mismo tiempo el gran, gran conocido. Entonces, ¿cómo hacer para eh, eh, salir de sujetarse de eso que nos tiene atados en la mente, ¿no? Esa mente a donde tiene la atención y llevar la mente hacia lo que no sabe todavía que es Dios, al menos. Eh, llevar el deseo hacia el deseo de ese conocer porque una vez el deseo se lleve allí es también el primer camino para conocerse a uno mismo de manera real y quizás allí la persona nosotros nos enfrentamos con las dificultades y con la evidencia y con la conciencia de lo que nos tiene atados, no, los que nos tiene sujetos, los que nos tiene amarrados y abrimos la puerta de la oración, abrimos la, abrimos la puerta del castillo con la oración, con ese ponernos eh, en diálogo con Dios, luchar con nuestra mente que se va, que se distrae, que se enreda, que no se entrega y a veces abrimos la puerta y se van con nosotros aquellos podemos decir vicios de nuestra mente que eh, siguen allí interrumpiendo un poco ese peregrinar hacia adentro seguimos leyendo a diferencia de las primeras la segunda morada se caracteriza porque aquí el alma ya percibe ciertas llamadas de Dios no se trata de voces interiores que se hagan sentir en el alma misma Sino de reclamos que le vienen desde fuera y que ella percibe como un mensaje de Dios, como las palabras de un sermón o pasajes de un libro que parecerían dichos o escritos precisamente para ella, enfermedades y otros casos providenciales. El alma vive todavía en y con el mundo, pero estas llamadas penetran en su interior y la invitan a entrar dentro de sí. Surge la pregunta, ¿qué cosa puede mover a ese hombre totalmente exteriorizado a entrar por la puerta de la oración cuando aún no percibe tales llamadas? La santa no, no nos lo explica, sospecho que ella lo encuentra obvio para el hombre que por su educación religiosa Está ya habituado a orar en ciertos momentos Y por otro lado está suficientemente instruido en las verdades de la fe Para pensar en Dios cuando reza Entonces estamos hablando de la segunda morada Y en la segunda morada dice Edith Stein Que aparecen esas llamadas de Dios Pero que no aparecen mmm, o o, o, o podrá pasar pero que no son realmente específicamente una voz que te habla sino en la vida misma que te habla es cuando tu atención ya no está ciega y cuando tienes un diálogo con alguien y te das cuenta de cuál es el camino te das cuenta de cuál es el paso cuando escuchas un sermón dice aquí o cuando lees un libro o cuando ves algo y te despierta por dentro Allí ya estás en ese peregrinar eh, interior, ¿no? Eh, también dice dice las palabras de un sermón, los pasajes de un libro, que parecerían dichos o escritos precisamente para ella, ¿no? Dice que también enfermedades y otros casos providenciales. A veces se dice que es cuando nos encontramos muchas veces con el misterio nos encontramos con aquellas cosas que también son nuevas para nosotros nos tocan la vida y en ese momento pues tenemos la opción y la facilidad de estar más dentro de casa y así habla dios no así habla dios eh, con tu propia vida y te habla en primera persona lo que pasa es que cuando ya estás entrando dentro de tu castillo eh, alcanzas a no, no te puedes como decimos hacer el loco la loca con eh, aquello que en la vida te habla de manera personal en las terceras moradas se encuentran las almas que han acogido de corazón las llamadas de dios y se esfuerzan constantemente es decir en ese tercer nivel ya la persona acogió los llamados, ya no se está peleando con que me, me di cuenta de esto pero me hice la loca, no, ya lo acogió, ya acogió esas llamadas y se esfuerzan constantemente por ordenar su propia vida conforme a la voluntad divina, se guardan con cuidado de todo pecado, incluso de los veniales se dedican con regularidad a la oración, a las prácticas de penitencia, a las obras buenas cuando son probadas con duras pruebas éstas sirven para demostrarles que todavía están fuertemente apegadas a los bienes de la tierra y si por su buena voluntad son frecuentemente agraciadas con consolaciones estas consisten todavía en sentimientos totalmente naturales como lágrimas de arrepentimiento devociones sensibles en la oración satisfacción por las obras buenas realizadas lo expuesto hasta aquí indica el camino natural y normal del alma hacia sí misma y hacia Dios. Con ello no se quiere decir que hasta este punto no entre en juego lo sobrenatural. Al contrario, cualquier impulso que mueva al hombre a entrar en sí mismo y lo encamine hacia Dios debe ser visto como efecto de la gracia, aun cuando proceda de hechos y motivos naturales pero lo que hasta este punto el alma conoce de Dios y de las obras relacionadas con él proceden de la fe y la fe viene del oído, hasta aquí el alma no ha experimentado nada de la presencia de Dios en su interior, solo cuando suceda esto se podrá hablar de gracia extraordinaria o mística, esto comienza en las cuartas moradas, entonces Miren, nos vamos a devolver a las terceras moradas, ¿sí? Entonces decíamos que eran almas que ya han acogido, pues, ese llamado, ¿no? Eso que les habla a la vida, mira, eh, hace este movimiento en tu vida, cambia esta actitud, ¿no? Entonces la persona está viviendo normalmente y de repente ve un anuncio de televisión de un padre, una madre que abraza a un hijo y se da cuenta que necesita abrazar más a su hijo o eh, la persona de repente eh, ve una palabra eh, y se da cuenta que esa palabra le resuena en su interior o la persona lee un libro y dice esto me está hablando a mí personalmente o la persona simplemente está en la vida entendiendo por dónde es el giro de su existencia y lo acoge, lo acoge, lo acoge y lo acoge y prepara y se pone en marcha su voluntad, su entendimiento, su memoria hacia esa digamos rectitud o coherencia ¿no? aquí hablaban de pues que no hace pecados veniales, bueno pero digamos que no lo habremos en términos de pecado sino que la persona empieza a tener una cierta determinación hacia lo que eh, realmente sabe que le hace bien en su vida a lo que realmente sabe que necesita mover de su vida y entonces eh, se determina lo hace sí y eh, por ordenar, dice ordenar su propia vida y dice aquí conforme con la voluntad divina. Es decir, eso que Dios me está diciendo con la propia vida y con la propia existencia, yo ordeno mi vida para poderlo hacer. Y cada una persona lo sabe, ¿no? Voy a cambiar este hábito, puede ser voy a cambiar esta actitud interior, voy a, a realizar esta obra que no he hecho nunca, eh, voy a, a hacer este trabajo de perdón, lo que sea, ¿no? Lo que, lo que la persona, voy a hacer este cambio de trabajo, voy a, ante esta eh, situación difícil, voy a encararla de una manera eh, en clave de más amor, ¿sí? La persona lo sabe. Eh, y se guarda del, del, del pecado, es decir, se guarda de no volver a donde estaba antes, eh, de sostener esa actitud nueva, de sostener eh, los cambios eh, la persona se guarda pues de estar como alineada no pero también tiene un cierto gustito una satisfacción por, por las obras por sus cambios y está ahí la persona no eh, y <coughs> si, si en este momento del, del proceso la persona tiene una situación complicada la persona la toma como algo que hace parte de, digamos, su, su, su firmeza en su determinación de estar eh, en este, en este en este acoger las cosas de la vida como eh, parte de su existencia y como capaz de amarlas, como capaz de, de, de amarlas y como unirlas a la voluntad eh, divina y por ende sanamente eh, aceptarlas y sanamente acogerlas, ¿no? eh, bueno entonces vamos a dejar hasta aquí eh, para de seguir después con las cuartas moradas en palabras de Edith Stein. En, en, en Palabras de Santa Teresa de Jesús Y en este intento De interpretación Que eh, Estamos haciendo juntos Entonces Nos vemos hasta Hasta Esto va a parecer un chiste Pero nos vemos hasta cuando nos volvamos a ver <ríe>